0: Bonjour à tous et bienvenue dans la fiche de la semaine, saison 1, épisode 8. Alors, je vous avais offert et promis du lourd la semaine dernière avec le super classico chilien, qui d'ailleurs, j'espère que vous l'avez suivi, a tenu ses promesses. Cette semaine, on va franchir un palier supplémentaire, ouais ouais, c'est possible, en se rendant en Uruguay, car ce dimanche, à 21h, heure française, le Peñarol accueille le National au Centenario. Alors, je vous avais dit qu'on franchissait un palier, vous allez voir que c'est clairement le cas, parce que ce classico-là, au-delà du simple fait d'être le plus vieux du monde en dehors du Royaume-Uni, il est tout simplement le plus grand d'Amérique du Sud, ne serait-ce que par l'impact historique de ces deux clubs. Pour vous donner une idée, on va débuter par quelques chiffres. Sur le terrain, Peñarol et National, c'est 95 des 115 titres de champion distribués dans l'histoire du football uruguayen. Voilà, déjà, ça c'est placé. Pour vous donner une idée... Le championnat professionnel arrive dans les années 30 en Uruguay et il faut attendre 1976 pour voir le titre échapper à l'un de ces deux-là. Euh, il sera attribué cette année-là au Defensor Sporting et j'en profite pour vous rappeler que l'histoire de ce Defensor Sporting-là de 1976 avec notamment un entretien exclusif de l'un des héros de cette épopée est à lire dans le premier magazine de Posé, qui est sorti en novembre dernier et qui est bien évidemment toujours disponible. Donc, Peñarol National, c'est 95 des 115 titres. Donc, plus de 80%, près de 83% des titres nationaux. Mais c'est aussi 18 titres internationaux. A eux c'est 8 Libertadores, 6 Copa, euh, Coupe intercontinentale. Donc, vous voyez, c'est déjà du lourd. Et pour vous donner une dernière idée, au niveau de la table historique de la Copa Libertadores, le match opposant Peñarol et National, c'est tout simplement le leader de cette table, le National, face au troisième, le Peñarol. Bref, vous le voyez je pense que choc de titan, c'est un euphémisme quand on parle de ce match-là. Et oui, suivre Peñarol national, c'est d'une part plonger, si ce n'est pas fait, de la meilleure des manières dans le football uruguayen. Mais c'est surtout remonter l'histoire, non seulement de ce football uruguayen, mais aussi du football sud-américain dans son ensemble. Alors du point de vue de l'histoire... Le premier des deux à arriver, même si vous allez voir, même ça, c'est sujet à débat et c'est remis en question. Le premier des deux à arriver, c'est Peñarol. Le 28 septembre 1891, 118 membres employés de la compagnie centrale des chemins de fer, une compagnie anglaise basée à Montevideo. Donc si vous êtes des habitués de opposée, vous savez que le football est souvent arrivé en Amérique du Sud par euh, les colons britanniques et il s'est très souvent disséminé à l'intérieur de chaque pays par le développement des voies ferroviaires, et donc par les employés des chemins de fer. Donc bref, ces 618, 118 membres décident de former une section cricket et football. C'est ainsi que va naître donc le Central Uruguay Railway Cricket Club. Je le prononce un peu à l'anglaise, mais c'est le nom de ce club-là. Dès le début, il a deux surnoms, les Carboneros, les Charbonniers, rien à voir avec Lionel et encore moins Gaëtan, surnom officiel, et donc Peñarol, qui est le quartier dans lequel le siège de cette compagnie euh, réside. Le club prend les couleurs jaune et noir de la Roquette, une locomotive phare à l'époque, et remporte les deux premiers championnats qui sont organisés au pays dès 1900, avant de vivre plus ou moins paisiblement jusqu'à 1913. Alors Pourquoi 1913 Parce que cette année-là, des tensions qui avaient euh, émergé hein, entre les administrateurs du Central Uruguay Railway et la section football entraînent la scission des deux, et vont provoquer la naissance d'un autre club, le club Atlético Peñarol, qui va être le nom définitif, qui sera pris quelques mois plus tard, hein, en 1914, mais ça, vous allez voir, on va y revenir dans, dans un instant. Et donc, à l'image de nombreux clubs hein, fondés en Uruguay, et en Argentine aussi, le CURCC était un club essentiellement formé par des immigrants. britanniques, pour la plupart, le football étant, à l'époque, avant tout une affaire de Britannique. Devenu Peñarol... Ce club, le club carbonero, qui garde ce surnom, sera ensuite celui des immigrants italiens issus des classes les plus pauvres. Premier champion amateur, Peñarol sera aussi le premier champion de l'ère professionnelle. Il sera ensuite le premier à remporter la Copa Libertadores lors de la première édition de celle-ci. Il remporte d'ailleurs les deux premières avant de se casser les dents sur le Santos d'un certain Pelé, pour se voir privé du triplé. Il va être aussi le premier Sud-Américain à remporter la Coupe Intercontinentale face au Benfica de Zebio. Et ce club, à l'époque, là, comporte des joueurs qui sont restés rentrés dans l'histoire, hein, dont le formidable duo Juan Roya-Alberto Spencer. Et bref, marche sur les années 60. Peñirol marque le 20e siècle de son empreinte au point qu'il sera élu Club Sud-Américain du siècle euh, par l'IFFHS. Bon, ça, ça vous place le club sur moins de 30 ans, entre 1960 et 1990, donc, le club décroche ses cinq libertadores. La dernière, c'est en 1987, avec un fameux but signé Diego Aguirre à la 120e minute du match d'appui face à l'America Cali de Julio César Falcioni, Roberto Cabanas et autres, Ricardo Gareca. Et donc, vous l'aurez compris, Peñarol, c'est un monstre, mais pas que du passé, puisque... On va juste le rappeler hein, pour ceux qui passent, pensent qu'on parle d'un temps que les moins de 20 ans. Euh, sa dernière finale continentale, le club l'a disputé en 2011. Face à qui Face au Santos de Neymar. Eh ouais, Santos encore et toujours. Alors Peñarol, c'est un géant, c'est un monstre. Ok, mais vous allez voir, le National n'a pas grand-chose à lui envier. Alors que la plupart des clubs fondés en Uruguay sont issus de Britanniques, nous l'avons vu, plusieurs groupes d'étudiants uruguayens décident de réagir en créant leur propre club de foot à la forte identité et à l'identité surtout Uruguayenne, c'est la suite logique de vastes mouvements de nationalisation et d'appropriation par les locaux qui animent l'Uruguay de la fin du 19 e Et donc le 14 mai 1899, deux clubs fusionnent, l'Uruguay Athletic Club et le Montevideo Football Club pour donner naissance au club national des footballs, le premier club criolo du continent qui adopte alors les couleurs de la Bandera de Artigas qui est le symbole de la nouvelle patrie uruguayenne. Alors il est d'abord exclu hein, de la nouvelle Uruguay Association League, euh, je le prononce à l'anglaise parce que le, le titre est à le, la terminologie est à l'anglaise. Fondée, vous l'avez donc deviné par les étrangers et à laquelle appartient le CURCC, le national va être d'abord invité à rejoindre le championnat argentin, mais il se voit accorder le droit quand même de rejoindre le championnat uruguayen après d'impressionnantes performances. Et l'année suivante, alors que Peñarol a gagné les ou CURCC pardon a gagné les deux premiers le national est sacré champion. Et loin du football britannique des Albion FC et autres CURCC, le national est sa colonie d'uruguayen, comme va le décrire notamment Juan Antonio Magalinos Pitaluga dans Del football heroico, ce national est composé de joueurs plus petits, plus rapides et a abandonné la confrontation physique pour préférer un jeu plus approprié à sa condition. Je le cite encore, ils ont choisi de faire un jeu fait de dribbles, de passes rapides et courtes, de courses et de mouvements. Si ça vous rappelle rien, oui, ça vous rappelle le football total. Et le national est peut-être à l'origine de celui-ci parce que le jeu du national va déteindre sur celui de la sélection avec l'arrivée massive de ses joueurs au sein de celle-ci. Et pour vous donner une idée, le 13 septembre 1903, la Céleste, composée de 8 bolsos, c'est le surnom du club, le bolso, hein, pour une poche qui était cousue sur le premier maillot, le premier maillot blanc, pardon, parce que le premier maillot était rouge. Bref, cette Céleste, euh, à forte teinte nationale, s'impose face à l'Argentine. C'est la première victoire de l'histoire de la Céleste sur l'Argentine. Et cette date est devenue symbolique pour le peuple du National puisque chaque année, le club, aux alentours du 13 septembre, joue avec un maillot bleu céleste. Et cette victoire marque aussi le processus de décolonisation de la sélection. Petit à petit, le football criolo, criolo s'impose au sein de la sélection et va alors dominer le football puisque c'est cet héritage du National euh, qui va permettre à la sélection euh, de, 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 de grandir et d'arriver aux deux titres de champion olympique des années 20 en proposant ce que l'on appelle alors une sorte de football total. L'Uruguay apporte véritablement le football total en Europe à, ce, à cette période-là. Donc vous le voyez, Peñarol National, ce n'est pas une un, un classico basé sur une lutte des classes. Non, c'est plus une guerre d'indépendance, dirons-nous. Et cette guerre, vraiment, vous allez voir, elle est... Total, mais quand je dis total, elle sait que vous allez voir, elle sort vraiment du cadre du football. Alors sportivement, hein, le National, pour terminer notre parenthèse nationale, le National pèse très lourdement hein, sur le continent. Trois Copa Libertadores, trois Coupes Intercontinentales, il n'a perdu aucune finale. Hein. Le National euh, est le premier à gagner euh, la version euh, « moderne » entre guillemets de la Coupe Intercontinentale, qui était celle qui était sur terrain neutre disputée à Tokyo après les affrontements des années 70. Le National remporte sa dernière Copa Libertadores en 88, il succède à Peñarol hein, tout simplement euh, en s'imposant face au New Wales de José Yudica, un New Wales dans lequel évoluaient des joueurs tels que Sensini, Tata Martino et un petit jeune nommé Gabriel Batistuta. Au niveau national, c'est un jeu de mots, le National c'est 46 titres. Donc vous voyez, quand on cumule en fait tout simplement l'ensemble des trophées, et je dis bien l'ensemble, hein, c'est-à-dire que toutes les coupes auxquelles ils ont participé, même celles qui n'existent plus, celles de l'époque amateur et tout et tout et tout, euh, pour le national, on arrive à un cumul de 121 titres. Voilà, Peñarol en est à 104 pour vous donner une idée. Donc vous comprenez que dans, notre, dans le cas qui nous intéresse cette semaine, la notion de géant n'est clairement pas usurpée, ni pour l'un, ni pour l'autre. Et vous comprenez au passage, petite parenthèse, l'irrespect qui consiste à traiter ce genre de club comme de simples petits clubs exotiques venus d'Uruguay. Suivez mon regard et vous comprenez qu'au-delà de l'irrespect, cela traduit aussi un fort manque de culture footballistique. Bref, revenons à nos moutons. À quand remonte cette rivalité Elle remonte tout simplement au 15 juillet 1900, le premier. Le tout premier classico se joue et il est remporté alors par les Britanniques du CURCC face au Criolo du National. La rivalité va croître sur ces racines de lutte entre britanniques, entre, entre guillemets, étrangers et euh, criolos. Et le duel entre les deux cristallise justement ce combat pour l'indépendance du peuple uruguayen vis-à-vis -vis des étrangers. En 1908, la presse parle d'ennemis à jamais irréconciliables. Et 110 ans plus tard, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne se sont toujours pas réconciliés et que l'on n'en prend vraiment pas le chemin. Alors... Vous imaginez, on est à plus de 100, presque 120 ans de classico hein, entre National et Peñarol. Alors les histoires, on en a à l'appel. On peut parler du classico de la Valija, le, celui de la valise de 1934, au, au cours duquel Peñarol marque un but après avoir profité d'un ballon qui, est ressorti, qui était sorti du terrain mais qui avait rebondi sur la valise d'un médecin euh, du national, d'un soigneur du national, avant de revenir sur le terrain et donc euh, d'entraîner le but. Ça va entraîner une belle confusion générale avec trois exclusions euh, du côté du national, dont un certain euh, José Nassasi. Ça doit, ça doit vous parler un petit peu quand même. Si vous avez un, un petit peu de culture, de historique, ça vous parle. On peut parler également du classico de los nueve la once, où le national va jouer 80 minutes, 20 minutes restantes, plus deux prolongations de 30, à 9 contre 11, avant d'arracher un 0-0, qui va lui permettre d'arracher un un troisième match, un match d'appui qu'il va finir par remporter, ou encore, euh, on peut parler du El Dia del 10 à 0, euh, celui du Classico de 1941, que le National remporte 6-0 quelques heures après que la réserve a battu, celle du Peñarol 4-0. Bref, on pourrait vraiment euh, faire un listing extrêmement long pour y passer des heures à chaque Classico, parce que sans presque 120 ans d'histoire, ça regorge évidemment d'anecdotes, mais je vous le disais, ce Classico est un Classico Total. Et il dépasse le cadre du foot, et je vais vous l'illustrer de deux manières. Alors, forcément, la première, c'est en tribune. Les deux Inchadas, elles, se livrent un duel euh, constant. Constant, que ce soit dans les champs, etc., etc. Alors, parfois, ça déborde, mais le duel est tel que on va jusqu'au livre de records, au livre des records. C'est l'histoire, par exemple, des Banderas, ces énormes drapeaux hein, qui recouvrent les tribunes, et dont ceux du Peñarol nous ont encore gratifiés euh, cette année en Libertadores euh, au Campeón del Siglo. Pour vous donner une idée, en 2011, les inchas du Peñarol sortent une bandera de 14 000 mètres carrés. En Libertadores, c'était face à Independiente. Waouh, record, magnifique, ça fait la une buzz mondiale. Réplique du National, deux ans plus tard, 30 000 mètres carrés, plus du double. Hop, le record dans le Guinness, il est pour le National. Et ça fait un combat de plus de gagné par le peuple bolso face aux Carboneros. Et je vous disais, ça c'est en tribune, alors vous allez me dire, ok, ça reste quand même sur le, le côté sportif de la chose. Eh ben, la rivalité déborde jusqu'au livre d'histoire. C'est ce qu'on appelle l'affaire du Decanato. Parce que qu'importe l'existence du Albion FC, hein, dont je vous ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, qui lui est fondé le 1er juin 1891 et qui existe toujours. Il joue en Segunda, en segunda division. Donc il est, il est en, encore dans le paysage footballistique, un échelon inférieur, mais bon, il y est toujours. Et qu'importe celle de clubs tels que Montevideo, Warring Club ou le Cricket Club, hein, qui était encore antérieurs. National et Peñarol se battent et s'affrontent sur le plan de l'histoire pour savoir lequel des deux sera reconnu comme étant le décano, le doyen du football uruguayen. Et au cœur de ce débat réside la fameuse filiation entre le CURCC et Peñarol autour forcément, donc, comme je le disais tout à l'heure, de cette période 1913-1914. Lorsqu'en 1913, -1914. Lorsqu 1913 la, la scission est décidée, L'idée était soit de mettre en place un club indépendant, héritier du CURCC, et donc qui reprendrait, euh, qui utiliserait un nouveau nom, Peñarol donc, mais reprendrait les couleurs jaune et noir, ou alors de créer tout, tout simplement une nouvelle entité, un nouveau club, avec des couleurs différentes. L'année suivante, la fédération uruguayenne est informée tout simplement du changement de nom CURCC pour Peñarol. Pas de souci. le 13 avril de la même année, de la même année hein, donc le ministère de l'Intérieur accorde au Peñarol son statut juridique dans un texte qui pose sa continuité institutionnelle avec le CURCC. Donc pendant de nombreuses années, la question de la continuité entre les deux clubs ne se pose pas, ne fait même pas débat. En fait, elle va resurgir lors de dates anniversaires clés et notamment lors d'une, parce qu'il va y avoir des combats dans les années 40, mais notamment lors d'une, celle de 1991, celle du centenaire du CURCC. C'est à cette date que le national décide, le national, le club, décide de sortir un rapport qu'il appelle El Decanato, qui fait intervenir des avocats et des historiens reconnus, hein, un, ancien, un ancien président de la République euh, uruguayenne pose son nom dans ce, dans, dans ce rapport, un rapport qui vise à démontrer que CURCC et Peñarol sont deux entités différentes. La réponse du Peñarol forcément et de ses partisans, elle ne va pas tarder. Ils vont écumer les bibliothèques à la recherche de documents qui vont prouver le contraire. Ils vont en trouver plusieurs. Ils vont montrer, trouver également des, des lettres euh, célébrant l'anniversaire du Peñarol aux dates correspondant euh, forcément à une création en 1891. Des lettres attestant de la continuité entre les deux. Bref, ils fouillent les, les, les bibliothèques de Montevideo. Ceux du National continuent d'en faire autant. Et la guerre et, et l'affaire n'est toujours pas réglée. La guerre et l'affaire. Oui, on peut, on peut dire les deux. Pour vous donner une idée, en 2013, des sympathisants euh, du Bolso créent tout simplement un site web qu'ils appellent CAP1913, qui n'existe plus depuis, qui reprend tout simplement la charte graphique du site officiel du Peñarol, mais dans lequel on va trouver l'ensemble des documents qui permettent de démontrer, point par point, pour eux, que euh, la continuité entre CURCC et Peñarol n'existe pas. Et le 13 décembre de la même année, de 1913, de 2013, pardon, le site officiel du National Souhaite tout simplement un joyeux, un joyeux anniversaire, un joyeux centenaire à son ennemi préféré. Donc le parti est encore pris. Pour vous donner une idée, des livres sont vendus, se vendent encore euh, sur le sujet. Ils sont forcément passionnants à lire hein, parce que c'est vraiment euh, extraordinaire. Et ils témoignent d'une rivalité qui a dépassé le simple cadre du sport et une rivalité qui n'a aucune concurrence possible dans le monde, aucune, même pas sur le sol sud-américain, personne n'arrive à la hauteur de la rivalité entre le Peñarol et le National, aucun Classico ne déteint autant dans tous les pans de la société comme un National Peñarol. Alors vous l'aurez compris, le Classico Uruguayo, ce n'est pas un Classico comme les autres. Le duel entre National et Peñarol n'oppose pas seulement les deux plus grands clubs du pays, les deux probablement deux des plus grands clubs du continent, il va au-delà de cela. D'abord une lutte sociale et identitaire, qui était symbole quand même de l'Uruguay et de la construction de l'Uruguay moderne au début du XXe siècle. La guerre est devenue une guerre entre historiens, une opposition entre géants du continent et une lutte des plus folles en tribune. Le classico uruguayo est donc non seulement le premier, mais surtout le seul et unique classico total du football et du continent sud-américain. Et c'est un Classico qui donc fête ses 118 ans cette année et qui reste encore incroyablement serré. On va se laisser, je vais vous laisser comme d'habitude avec les derniers éléments statistiques. Pour vous donner une idée, en 533 Classico, le score à l'heure actuelle est de 188 victoires à 178 en faveur de Peñarol. Ouais, sur un siècle de combat, sur plus d'un siècle de combat, il n'y a que 10 victoires d'écart entre les deux équipes. C'est une paille et pour vous donner une idée de l'importance sportive qu'il a encore aujourd'hui, celui de dimanche 21h heure française sera celui qui décidera très probablement du titre dans la l'Apertura 2018 en Uruguay puisque si le national s'impose, il comptera 5 points d'avance à deux journées de la fin. Autant dire que l'affaire sera bouclée. Reste que dans les faits, le Peñarol a remporté les trois derniers classico-uruguayos et on va se laisser sur la VO du tout dernier, c'était en janvier dernier, lors de la Super du d'Uruguay et de la victoire 3 à 1 des Carboneros. Je vous laisse là-dessus, abrazo a todos et à la prochaine.
1: Conde, Aris Mendy, le corto, le queda a Fidel, el toque por arriba, gol. La alegría carbonera, Fidel Martínez, para romper el cero, el amanecer del partido, el error, el desorden entre Conde y Arismendi, lo aprovecha el delantero, lo aprovecha el 9, pasa a ganar Peñarol 1-0. Un error muy grande, ¿no? Decíamos, un partido difícil de abordar para Nacional, donde tiene que estar muy tranquilo donde tiene que estar muy sereno. Conde la saca al medio. La pelota por bajo se la da a Arismendi, pero Arismendi no sabe si pararla, si frenarla, si tocarle a Conde de nuevo, para una cosa muy corta, para la otra muy larga. Martínez pica, con una habilitación casi mejor que la de un compañero. Para la orden Cristian Ferreira, siga el cebucha. ¡Oh! El Cebolla Rodríguez de penal El mérito de Canovio en fabricar la jugada Y ahora es del Cebolla El toca atrás Hernández La cambia Hernández para Canovio La bajan con la cabeza Gol Maxi Gol De Peñarol Maxi Rodríguez Funcionó la táctica fija. El equipo de ese hombre de Leo Ramos. El envío pasado. La bajaron. Y apareció Maxi Rodríguez. El rosarino. Ya estamos en 45. Peñarol está ganando 3 a 0. largo como le pidió Ari Va a llegar Viudés. De derecha. Viudez al arco. Gol. nacional, Viudés de pelota quieta, de balón detenido aparece el tanto del descuento del equipo del cacique pegale, le dijo el mama y Viudés no falló, sigue ganando Peñarol pero ahora 3 a 1